0: Dobrý deň, vitajte pri siedmom dieli uh, mojej relácie Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes by som vám r- rada predstavila uh, ďalšieho inšpiratívneho hostia. Je nim Mišo Kýša. Miško bol dlhé roky môjim kolegom v Nadací Pontis. Teraz už kolegovia sme, ale ja si pamätám, že vždy mi bol veľmi blízky, hlavne svojou schopnosťou vytvárať okolo seba pohodu a dobrú náladu. O tom, čomu sa venuje teraz v súčasnosti v Nadací Pontis, kde je aktuálne výkonným riaditeľom, nám prišiel dnes porozprávať. Vítaj, Miško.
1: Ďakujem za pozvanie, Gabike.
0: My sme sa dohodli, že sa budeme rozprávať hlavne o projekte Naše mesto. Tak Mišo, povedz nám prosím ťa, ako to vzniklo a prečo ty si do toho zapojený?
1: Uh... Projekt naše mesto vznikol už dosť dávno. Dnes, alebo tento rok budeme mať 15. ročník. Už vznikol to ako nápad našej bývalej výkone riaditeľky Lenky, Lenky Suročák, ktorá vlastne priniesla ten nápad z New Yorku, kde tam beží také veľké dobrovoľnícke podujatie New York Cares. A viac mne v každej z krajín Európy, alebo v takých vyspôležších krajinách je takéto aktivity firemného dobrovoľníctva populárne, bežia tam, tak sme sa rozhodli vtedy, ešte ja som len začínal vlastne v Pontise, tak kolegovia z výkonného týmu sa rozhodli, že také podujatie zorganizujú. To bolo kedy? To bolo, no keď je teraz 15. ročník, to bolo 2006, asi tak nejako 2006, kedy bola vlastne prvé podujatie Naša Bratislava a vtedy to celé zastrešovala Monika Smolová, ktorá dlhé roky pracovala v Pontise a teraz pracuje v korporátnom sektore pamätám si, že na tú našu Bratislavu sa vtedy prvýkrát prihlásilo okolo 400 dobrovoľníkov z okolo 20 firiem a, a bolo to v spolupráci s takou firmnou skupinou, volali sme to vtedy Engage teraz to voláme firmy-komunite, aby to bolo také trošku jasnejšie a boli to firmy vlastne, alebo sú to stále niektoré firmy, ktoré na ktorým záleží na tom, aby sa trošku tá komunita rozvíjala a, z, a chcú tým pomôcť aj tak, že svojim zamestnancom umožňujú ísť dobrovoľničiť počas jedného alebo dvoch dní uh, v roku na komunitné miesta, práv- väčšinou tam, kde tie firmy pôsobia, ale niekedy to môže byť naozaj, ak to je väčšia firma, že aj tí dobrovoľníci idú do toho svojho rodného mesta, napríklad potom to má taký, mm-hmm. že akože trošku taký uh, emotívnejší náboj, keď ten človek ide niekde pomáhať, kde, kde vyrastal, mm-hmm. kde sa narodil.
0: No a povedzme ešte, Miško, že aký je ten tvoj osobný príbeh spojený s týmto celým?
1: Ten môj osobný príbeh je taký, že som vlastne v druhom ročníku nášho mesta začal Monike na ňom pomáhať. A potom som ho sledoval z takej ako keby pozície, že sa to dialo v Pontise, pomáhali sme počas toho nášho mesta, ale nebol to úplne môj projekt. Ale potom ako som vlastne prebral vtedy ako programový riaditeľ nejakú časť aktivít Pont- tak tam vlastne zapadlo aj to naše mesto a s kolegami na tom pracujeme. Máme na starosti skôr taký fundraising alebo také získavanie zdrojov na to, aby sme to mohli zorganizovať. Hovoríme o tom, keď sa stretávame s firmami alebo s organizáciami, že by mohli zapojiť aj firmných dobrovoľníkov a prečo to urobiť. Ale tá výkonná časť je na mojich kolegyniach a kolegov, ktorí ktorí na tom priamo pracujú.
0: A prečo vlastne sa nezisková organizácia začne venovať rozvoju firemného dobrovoľníctva?
1: my máme ako keby, ako Pontis taký náš, takú našu víziu prepájať tie rôzne sektory spoločnosti čiže či už to je verejná správa firemný sektor, alebo neziskovky lebo možno to bude znieť ako také kliše, ale my tomu tak veríme že keď máme nejaké problémy, väčšinou len tá spoločná snaha viacerých aktérov nájde to riešenie, alebo vie dosiahnuť to riešenie, preto my chceme vlastne aj ľudí, ktorí napríklad celé dní robia nejakú administratívnu prácu, sedia za počítačov. Niečo programujú, ale často aj robia vo fabrikách. Chceme ich na ten jeden deň dostať do iného prostredia a chceme im ukázať, že je tu veľké množstvo organizácií, ktoré sa starajú o to, aby sme mali pekné životné prostredie, aby sa ľudom so znevýhodnením, znevýhodnením žilo trošku jednoduchšie u nás na Slovensku a robí aj x veci, ktoré, ktoré štát zanedbáva počas týchto rokov, desiatok rokov, naozaj, akože sa o ne nestaral. Tak tu čas sú plú veľmi tieto neziskovky a my chceme, aby tí ľudia z firiem ich spoznali a potom sa už sami do, zapájali do týchto prác. To naše mesto má byť mm. takou vstupnou bránou k tomu, že tí ľudia spoznajú tie neziskovky a potom im budú počas roka alebo celého svojho života pomáhať, chodiť tam dobrovoľničiť, prípadne im darujú nejaké financie, aby sa im jednoduchšie fungovalo.
0: Dobre, tak skús tam tak viac predstaviť to podujete, teda volá sa to Naše mesto, koná sa to vždy na jar a povedz ešte nejaké ďalšie také faktografické údaje o ňom.
1: Naše mesto sa koná ku koncu jary, je to vždycky na na začiatku júna, čiže v tom snažíme sa nájsť taký taký dátum, ktorý je najmenej upršaný, lebo veľa z tých aktivít je vonku. Počas tohto obdobia, ako je teraz koniec marca, tak sa nám hlásia firmy aj neziskovky, firmy s tým, že by chceli dobrovoľničiť, aj koľko predpokladajú, že majú dobrovoľníkov, koľko budú mať. A my na základe toho zháňame organizácie, ktoré majú kapacitu týchto dobrovoľníkov prijať. A to sa v jednom bode, tá, táto ponuka zobrazí na stránke naše SK, kde si tí firemní dobrovoľníci so svojím menom a heslom vedia sa prihlásiť a vedia sa registrovať na konkrétnu aktivitu, ktorú si vyberú, a, alebo môžu sa registrovať aj firmy ako celé týmy, na nejakú konkrétnu aktivitu, ktorú vieme dopredu vybrať alebo dopredu s nimi dohodnúť. Čiže oni vedia napríklad, že idú čistiť malý Dunaj, tak tam bude 50 dobrovoľníkov z jednej firmy a celý tento proces vlastne zbeha, zbehne medzi týmto koncom marca a začiatkom júna, kedy my sa snažíme tieto dopity a ponuky spojiť a aby každý dobrovoľník, ktorý chce pomáhať, niekam pomáhal a, a zároveň, aby sme nemali veľa organizácií, kde dobrovoľníci napríklad neprídu. Je, že nechceme vyvolať vnihanie nejaké falošné, ako keby očakávania, skôr to tak nastaviť, že vieme približne ten záujem, tak na základe toho my sa snažíme osloviť tej organizácie, aby ponúkli miesta.
0: A koľko ľudí sa na tom zápája? A prípadne povedať nejaké príklady tej pomoci, mm-hmm. ako to funguje?
1: Ako som spomínal, v tom prvom ročníku bolo okolo 400 ľudí, potom to naozaj akože veľmi narastlo a okrem Bratislavy to robíme v desiatkách miest na Slovensku a obcí na Slovensku počas toho jedného alebo dvoch dní v júni. A my... Minulý... Koľko? Desiatka? Mm, myslím, že to bolo cez cez to miest a alebo okolo 80 a 150 firiem sa zapojilo pred dvoma rokmi, kedy bol taký najsilnejší rok. Potom minulý rok, ako prišla korona, nám to trošku kleslo, dokonca sme to presunuli aj na september, aby tá situácia sa naozaj zlepšila, tak bola tam približne dve tretiny. Čiže z tých, toho celkového počtu v roku 2019, kedy bolo vyše 10 tisíc týchto dobrovoľníkov, asi 70% bolo s firiem, ostatní boli tí ľudia, ktorí sú okolo tých organizácií, ktorí im tam pomáhajú. Tak nám to trošku kleslo v minulom roku a tento rok myslím, že to bude okolo 5-6 tisíc dobrovoľníkov, ktoré sa, ktoré sa zapoja. A z tých aktivít, ak sa pýtaš, to môže byť naozaj od upratovania nejakého lesa alebo nejaké zelene, od smeti až po natieranie lavičiek. Ale mali sme tam často aj nejaké také ako keby expertné dobrovoľníctvo, že tam bol nejaké HR poradenstvo alebo naprogramovanie niečoho a tak ďalej. No. Chceme to aj týmto smerom uberať, ale tí ľudia, ktorí celý deň sedia za tým počítačom a celý čas a sú napríklad teraz zavretí doma, tak uh, oni nie je úplne radi. Vždycky idú zase niekde dovnútra a, p- a zase niekde programovať, ale idú sa vonku ne- s niekým stretnúť, s kolegami a urobiť niečo aj manuálne na-, na čerstvom vzduchu.
0: Jasné, jasné. A máte nejaké feedbacky od tých ľudí? že Či to teda náplňa tie vaše predstavy o tom, že ako sa tým budujú tie partnerstvá.
1: Máme pekné príklady z napríklad Nizkopráveho centrum Kaspian, Petržálke, alebo Immobilio v Karlovej vsi, kde naozaj nám uh, Ďakovali ľudia z tej organizácie, že na základe nášho mesta im tam prišlo, prišli ľudia, ktorí naozaj cítili, že tá potreba tam je veľká tej pomoci, tak vedeli pozhňať či už materiál, alebo zohnať ďalších ľudí, alebo z, z, z inej firmy vlastne ďalších dobrovoľníkov. A im sa to tam vlastne podarilo celý ten dom vybudovať Časti aj za, za financie, ale časti aj na nejakých daroch daroch materiálnych, ale aj s firiem, že dodali nejaké práce, ktoré by si nemohli dovoliť inak.
0: A máš to aj nejak spočítané, nejak ten spoločenský prínos, ktorý ten deň alebo dva dni dobrovoľníctva, ktoré že čo prinesú? Dá sa to nejak spočítať?
1: Ako Keby sme asi veľmi chceli, vedeli by sme to spočítať. My tak si tak len pre zaujímavosť meriame tie počet na kilometre na tretých plotov a, a počty stovky na tretých hlavičiek a tak. Ale to sú skôr také čísla uh, také pre uh, takú externú komunikáciu, naozaj pre zaujímavosť. Ale to, že či naozaj tie partnerstva sa vytvorili, to máme len naozaj takto sprostredkovanie, keď nám to keď nám to povedia a často ten dopad ako keby nie je v našich rukách v tomto, v tomto smeru lebo my vieme sprostredkovať to spojenie ale to ako ho využije tá strana ktorá dostane tých dobrovoľníkov tak nevieme na, na to vplyv, my vieme povedať že čo môžu urobiť, ako ich osloviť a ako tam s nimi konkrétne pracovať ale či to spravia tých aktivít je okolo 450 ročne my nevieme to ako keby nejakým spôsobom ich ani donútiť ani to nie je našim cieľom hej, mm-hmm. že každý kto chce my mu dáme tie nástroje poskytneme mu tých ľudí tam a keď to využije využije benefit pre spoločnosť mm-hmm. aj pre nás ale nevieme nikoho ako keby tomu donútiť mm-hmm. to robiť
0: kebyže to chceme však spočítať tak keď vieme že tam bolo len 10 tisíc ľudí a odpracovali tam, neviem, 8 hodín a da vidá, zoberieme nejakú priemernú mzdu, tak dosajme nejaké číslo, nie?
1: To určite, vieme to takto vypočítať, uh-huh. ale to my ako, ako keby aj v nadaci Pontis, ako sme, si meriame dopad, že toto nie je pre nás ten dopad, to je len nejaký výstup z toho projektu, ale ten dopad by bolo to reálne spojenie ako napríklad malo to imobiliu, že, že keď oni tam mali 10 dobrovoľníkov, tak koľko ďalších dobrovoľníckych hodín a ďalších zdrojov im to prinieslo alebo ušetrilo peňazí bol ten ten dopad a ako to konkrétne zlepšilo život tým ľuďom v tom tom priestore, ktorý ktorý tam oni využívajú.
0: Alebo možno, že aj tým zamestnancom, nie? Že ako ako zase im sa nejak zdvihla pracovná morálka
1: Hej, ale je to len jedna časť skladačky, ako my nevieme, Hej, že keď uh, idú dobrovoľníci, tam sa s ale ak majú šéfa alebo šéfku, ktorý je proste nervózny a kričí na nich, tak veľkú zmenu to nespraví. No, tá firma by mala mať ako keby komplexný ten systém práce so zamestnancami a toto by malo byť jedno z nich, aby to podporilo to, že tí za- zamestnanci nemusia ísť na tým building niekde na paintball, ale pôjdu na tým building na dobrovoľníčenie. Spojí ich to, že urobili niečo dobré.
0: Mm-hmm. No, Chcela som sa ťa spýtať, že či to funguje, ale tak keď zo 400 účastníkov sa, sa za 14 rokov to podujete dostalo na vyše 10 tisíc, tak som presvedčená, že to funguje.
1: Ja si myslím, že tiež to funguje. Ozývajú sa občas také aj u nás také možno, že názory alebo hlásy, že, že poďme to nejako ako urobiť sofistikovanejšie alebo ako keby naozaj zlepšiť. Ja tomu úplne verím, že naozaj keď ten človek, expertný dobrovoľník, povedzme, že ide a na naprogramuje nejakej organizácii stránku za 10 hodín, že je to o prínosnejšia tá práca v dlhodobom hľadisku, ako keď im tam ide vymalovať stenu. Ale Niekedy proste aj takéto jednoduchšie veci môžu lepšie zafungovať aj tak motivačne, že za, napríklad ten programátor, povedzme, príde, omaluje tam a vidí, že tá organizácia niečo viacej potrebuje a potom im môže napríklad aj tú stránku naprogramovať. Hej, že, že naozaj my sa snažíme takýmto nízkoprahovým dobrovoľníctvom, povedzme, že nízkoprahovým tých ľudí tam trošku nalákať, Otvoriť dvere. Otvoriť, možno? D- otvoriť dvere, super že to povedala, a potom, potom už ich môžu tie organizácie tak si chytiť do tých svojich uh, osidiel, hej, to tak akože úplne zvulgarizujem, a, a už s nimi ďalej pracovať a možno, že naozaj im vedia pomôcť uh, mm-hmm. aj s nejakými sofistikovanejšími vecami.
0: Mm-hmm. No a poďme prakticky k tomu, uh, ako sa to organizuje, tak povedz mi prosím, ťa, že koľko ľudí to má na starosti a možno, že aký to má budget.
1: Um, Teraz konkrétne na ten, tomto ročníku pracujú traja, čiže je to podľa mňa celkom taká efektívna práca, hej? že keď traja alebo štyria ľudia spravia dobrovoľnícke podujatie pre 10 tisíc ľudí, a tak je to veľmi...
0: Robia to celý rok?
1: Nie, robia to viac menej od nejakého februára, hmm. kedy sa tá práca začne taká intenzívnejšia a najväčší nápor je do toho možno, že do, do mája, kedy sa začnú naozaj ti dobrovoľníci prihlasovať, lebo potom už vlastne ako keby potom máj už je všetko viac ja pripravené je pripravené, že už tam potom ide ano, komunikácie na tie organizácie, akí dobrovoľníci vám prídu, kedy a počas toho dňa je tam trošku náročnejšia odsledovať a nejaká trošku. komunikácia.
0: Koordinovať to trošku náročnejšie.
1: Ale, ale naša ako keby tá deviza aj vlastne celého to podujatie, je to, že my ako keby sami tie aktivity neorganizujeme, že to organizujú tie organizácie v tom, v tom mieste, oni si nakúpia aj farby. Viem, uh, že
0: vy im na to dávate granty.
1: Dávame im na to granty, čiže že tam je nejaké zazmúvňovanie a financovanie, ale nie je to v nejakej akože veľmi vysoké výške. Pokrie to tieto farby, štece, sáčky a nejaké občerstvenie, nejakú horálky, bagety a nejakú možno vodu. Čiže, čiže najväčšia grota práce je na tých organizáciách. A tí firemní koordinátori vo firmách, oni ako keby majú za, za úlohu nahajrovať tých dobrovoľníkov a namotivovať ich. My tomu dávame rôzne materiály, podklady a tak ďalej. Čiže robí to, robí to okolo 3-4 ľudia, niekedy nejakí brigádnici vypomáhajú. Čiže snažíme sa to robiť veľmi tak, akože efektívne. A rozpočet je okolo 120 tisíc, ktorý je pokrytý z účastníckych poplatkov, čiže firmy platia za tých dobrovoľníkov okolo 19 tisíc. 19 eur, to je uh, tento rok. Uh, za to, a je to rozpočítané, vlastne časť ide na granty tým uh, organizáciám, uh, časť ide na nejakú uh, našu administráciu toho, aby sme zaplatili tých ľudí, ktorí to môžu celé, celé sprocesovať, vyučtovať, uh, aj vyfakturovať v konečnom dôsledku. Časť ide na takéto trička, ako mám, ako mám na sebe, naše mesto. Čiže každý dobrovoľník dostane takéto tričko. Koordinátori dostanú väčšinou veľmi podobné tričko, len inej farby, aby sme sa vedeli odlíšiť, otázky, kde je farba, aby viem, z koho sa spýtať. Mm-hmm. A, a, a vlastne z tohto sa sklada celý ten, celý ten poplatok, ktorý, ktorý máme. A plus tam máme ešte nejakých firemných sponzorov, ktorí nám pomáhajú ufinancovať to naše mesto, lebo z tých, len z tých poplatkov to nevíde nákladovo. Ako keby. Mm-hmm. No, čiže to taký ako keby...
0: Hey. A dá sa vám získavať partnerov na takéto podujatie?
1: Uh, Dári. Zatiaľ, zatiaľ vždy sa nám ten rozpočet tak podarí vykryť, že akurát sa nám to ako keby uh, pokryjú všetky tie náklady. Čiže uh, tým, že tých ľudí je dosť veľa, my ako jedna, neviem či nie jediná uh, nespravodajská vec máme také pokrytie v smečku, kde býva tá minúta po minúte. Čiže to býva, to býva taký ako keby highlight tej komunikácie kde sa snažíme tých partnerov nejakým spôsobom umiestniť. Uh, je príloha v denníku sme taká strojstranová. No, no darí sa to tým, že vlastne my si to partnerstvo aj platíme. Že, čiže my sa snažíme ako keby vyvážiť to, že nám tí partnery dajú zdroje na, na tú organizáciu tým, že sa im poďakujeme niekde v nejakých médiách, kde ich vidie zase ako keby ich uh, možní potenciálni zákazníci.
0: No lebo podľa mňa to je skvelé, že sa nájde toľko osvetených firiem, ktoré si uvedomujú, že takéto veci sú dôležité a sú ochotné. Na to dať peniaze. Najvyššie to teda, také tie médiá to vlastne odmietajú o tom informovať tak, tak že nejaká firma urobila niečo dobré, že to sa v podstate do médií nemôže dostať, hej? Lebo bude to ako platená reklama, Hej. Alebo alebo to tam nemôže ísť.
1: No, je, tak my to sa snažíme aj nejako uh, finančne tie média motivovať tými ako keby že my si čas tých výstupov, ako keby reklamných zaplatíme, tak ako to, ako to je, keď má nejaká uh, firma. Ale naozaj my uh, nemáme také ceny, ako majú ako keby firmy. Hej, že aj tie média nám vychádzajú v ústrety, že že nie je to také, ako keby drahé. Aj keď chápem, že ten ich mediálny priestor tiež je nejaký obmedzený, takže treba to uh, ako keby zafinancovať aj tú, to ich fungovanie.
0: Mm-hmm. Snímame spolu, čo by uh, Natacia Pontis a naše mesto robilo viac keby ste mali tých zdrojov úplne obmedzený.
1: Ja ešte neviem, že či, je, či je niečo, ako určite by sme vedeli urobiť ešte lepšiu web stránku, dávať vyššie granty tým organizáciám, hej, že mať ako keby lepšiu komunikáciu tých vecí, ale častokrát napríklad v Bratislave sa už stretávame aj s tým, že tá kapacita tých organizácií nie je dostatočne už vysoká, lebo my máme v Bratislave najviac tých dobrovoľníkov, väčšinou chodí, takže my tu máme ako keby už niekedy problém zohnať niekoho, kto by tých dobrovoľníkov chcel pojať. My sa snažíme to podujatie robiť ako keby najlepšie, ako vieme a na to si záňame tie zdroje. Mm-hmm. Čiže nie je to úplne tak, že opačne, že toľko to máme peňazí a ideme a toto môžeme len urobiť, ale snažíme sa to tak, že toto by sme chceli spraviť, že zase nám to zmysluplné a na to sa snažíme ako keby peniaze. Ono to ako podľa mňa sa ani ten vývoj nedá nejako preskočiť. ešte ľudí, aj keby si mala 500 tisíc zrovna na to podujatie, tak jediné čo ich ako keby minúť, že kúpiť lepšie trička a dať viacej peňazí do, do, do reklamy, povedzme. Hej, ale to sa nám nezdá úplne zmysluplné, že chceme to skôr robiť tak, že naozaj, že kto chce a aj v tých firmách by to bolo byť naozaj na dobrovoľníckej báze. Hej, že Kto, kto chce, a ide, lebo ne, mali sme aj prípady, že to bolo ako keby dobrovoľníctvo a, a namiesto toho, aby, išli, aby ľudia pracovali vlastne niekde a vo fabrike, prílinke, tak ich ako keby odviezli niekam a robili niečo iné a nebolo to úplne takéto prirodzené. Čiže aj tých ľudí tak postupne motivovať, aby oni spoznali ten neziskový svet a trošku ho ako keby začali vnímať aj v tejto dobe týchto dezinformácií, aby sa aj ten hejt uh, a to ako keby trošku pretransformoval na také spoznanie, lebo to, čo ako keby ľudia nepoznajú, toho sa boja a možno, že to ich ako keby straší a to, to potom ako keby nenavidia, alebo sa dávajú nejaké ako keby zavinu niečo, čo, čo nie je, takže spoznať tento svet trošku pre tých ľudí, a, mm-hmm. aby, aby sme boli taký uh, koherentnejší tá spoločnosť, keď, <laughs> takým tým slovom, taký súdržnejší.
0: Hej, no a povedz mi teda ešte, čomu sa Pontis ešte venuje, lebo teda Ja to viem ale tak pôjde to našim divakom.
1: Toto ako keby dobrovoľníctvo je súčasť takého, naš, našej jednej celej témy zodpovedného podnikania, kde sa snažíme firmy motivovať, aby boli zodpovednejšie či už v tejto komunite, napríklad cez toto dobrovoľníctvo, robíme pravidelne zbierky šatstva a snažíme sa ako keby motivovať firmy týmto spôsobom. Vzdelávame ich v tých ostatných témach CSR, alebo teda zodpovedného podnikania, ako sú práca so zamestnancami životné prostredie, obehová ekonomika. Učíme ich, ako tie veci možno robiť, necháme ich, nech sa inšpirujú navzájom medzi sebou a snažíme sa ich takto posúvať do nejakých uh, lepších úrovní, aby, aby aj uh, tým zamestnancom, aj tomu celému okoliu tej firmy bolo lepšie, hej? Že aby, to, aby tá firma nefungovala len pre ten zisk, ale aby ten zisk tvorila zodpovedne. Potom máme jednu celú časť, ktorá sa venuje uh, filantropii či už nejakých väčších takých individuálnych darcov, ľudí, ktorí majú väčšie zdroje a snažíme sa im povedať, že akým spôsobom mali darovať, kam by mali darovať, kam by to možno, možno mohlo smerovať. A veľkú časť tých aktivít nám tvoria aj firemné nadačné fondy. Čiže tam, keď firma má nejaký vyšší zisk a vie asignovať 2% zdanie alebo 1 alebo 2% zdanie, tak môže si u nás vytvoriť nadačný fond a tam, ako keby akumulujete zdroje, ktoré my transparentným spôsobom, alebo nejakou priamo podporou distribuujeme organizáciám, ktoré to potrebujú na nejakú konkrétnu tému. A potom jedna veľká časť sú sociálne inovácie, kde sa snažíme aby aj motivovať aj štát, aj firmy, aby ak inovujú alebo ak zlepšujú svoje produkty a služby mysleli na tú sociálnu, spoločenskú alebo environmentálnu časť aby tie zmeny v tveciach boli nielen prospešné pre získ a pre nejakú funkčnosť toho produktu alebo služby, ale aby mali nejakú inú pridanú hodnotu. A tam, sa, tam v tejto oblasti sa zameriavame na vzdelávanie. Snažíme sa cez náš projekt Generácia 3.0 motivovať organizácie, ktoré sa vzdelávaniu venujú, aby si vedeli merať svoj dopad, aby sa vedeli zlepšiť a škálovať aj okrem tých pár škôl, trebárs, kde sú aj na, na celé Slovensko. A vieme im tom dať mentorov, vieme im tu teda pomôcť a na konci toho času, ktorý, cez ktorý s nami strávia aj nejaký grant a, 10 alebo 15 tisíc eur, aby naozaj sa mohli oni naštartovať v tých aktivitách. A v oblasti vzdelávania máme ešte taký vlastný projekt Budúcnosť inak, ktorý je taký poškolský coworkingový klub, a, ktorý je k dispozícii pre a, a, deti, ktoré sú z bežného alebo z nejakého z prostredia. A už môže to byť napríklad z rozvedených rodín, alebo naozaj akože m, snažíme sa to mať také pomiešaného a im dávame takú ako keby poškolský program kde môžu zlepšiť svoje nejaké technické zručnosti angličtinu nejaké také tie skills, prezentačné zručnosti a tak ďalej, aby oni potom z tej základnej školy, z toho druhého stupňa kde ten klub funguje, to je taký trojročný vlastne program, si vybrali potom nejakú lepšiu strednú školu a lepšiu vysokú školu a potom tým, že získajú lepšiu prácu na konci dňa, tak vedia pomôcť svojej komunite, z ktorej ako keby zišli a celujú ju pozdvihnúť. No a Takéto centrum máme zatiaľ v trnave a chceme mať ešte jedno na strednom Slovensku a jednu na východnom a slúžili by ako také možno také tréningové centra pre učiteľov alebo nejaké vzdelávacie inštitúcie, organizácie, ktoré by chceli niečo podobné urobiť si v tom svojom regióne, že my nechceme vlastne robiť ich všade, ale mať také ako keby pilotné a tréningové miesta pre nich. A zároveň tam ešte vlastne uh, participujú nám aj študenti uh, vysokých škôl pedagogických z toho zrovna strnaví, že oni sa aj učia ako keby ako inovatívne a nanovo učiť, uh, keď pôjdu učiť do škôl.
0: No zaujímavé veci. No. Čo ti prináša, alebo čo vám všetkým prináša najväčšiu radosť pri tom?
1: Mne prináša najväčšiu radosť, ten, keď máme aj feedback od tých dobrovoľníkov, ktorí tam idú pomáhať, že naozaj robíme si my vždycky také, ako keby posielame mail, že ako sa, ako sa cítili, je to taký krátky dotazník. A strašne malinko je nejakých negatívnych skúseností. Naozaj to je úplne minimum, ak vôbec nejaká príde. A tie organizácie sa snažia. Samozrejme, nie všetko výjde vždy na 100%. Niektoré organizácie sa naozaj povedia, že chcú mať veľa dobrovoľníkov, ale nemajú pre nich toľku práce na konci dňa. Niekde na začiatku chýbajú možno nejaké pomôcky a tak ďalej, ale naozaj veľká väčšina to, to vyvažuje tým nadšením a proste tým, že naozaj robia dobrú vec a tí dobrovoľníci si často aj sami poradia. Hej, že keď, keď vidia, že niečo chýba, tak sadnú do auta zbehnú niečo kúpiť do Hornbachu. Takže naozaj ten dobrý pocit z toho, že niekde sme boli spolu, pomohli sme, aj tie fotky a tie videá, keď robíme z toho majú takú super atmosféru. Človek sa z toho tak teší, že naozaj dá ľuďom nejaký taký zmysluplný deň, a ktorý môže mať v budúcnosti také dlhodobejšie pozitívne následky, keď to tak môžem povedať.
0: Hej. A čoho sa bojíte? A čo robíte na to, aby ste ten strach prekonali?
1: V nášho mesta my sa najviac bojíme toho, že nám padne registračná web stránka, čo bolo úplne bežným javom v minulosti, lebo ten nápor na tie aktivity bol veľmi veľký. Ten, tých dobrovoľníkov, keď je naozaj veľmi veľa a je niekoľko, možno, že len desiatok aktivít, ktoré sú fakt akože také najvychytenejšie, že sa ide napríklad na, na Kanoe čistiť uh, malý Dunaj, alebo niečo také naozaj, uh, naozaj zaujímavé, tak tie sa vychytajú vždycky prvé, ale tak je tam proste o nebytka. Tak my sme mali všetky také obavy, že, že nám to padne aj sa nám to raz stalo, raz, no raz, stalo sa nám to viackrát, raz sme dokonca museli celú registráciu o týždeň posunúť, lebo tá databaza naša tak skolabovala, že sa nedala ani otvoriť. Potom, ale, ale to už sme akože vychytali, už, už tá stránka beží dobre. Snažíme sa niektorým firmám dávať aj dopredu tie aktivity, rovno ich rezervovať, aby nemuseli absolvovať tento, tento boj v deň otvorenia registrácie. Tak tak, tak, no,
0: tak. A potom ešte počasia, nie? Som
1: to počasia sa tiež bojíme, ale, ale my sa snažíme to... Jednak ten deň... Veľmi je nepravdepodobné, že má ma pršať, lebo sa nám to veľmi málokrát stalo, že sa muselo napríklad celé podujete preložiť. Keď ešte nebol COVID, mali sme aj vždycky, alebo sme sa snažili mať k tým exteriérovým aktivitám aj nejakú interiérovú variantu, že keby sa náhodou nemohol natierať plod na škole, tak sa natierali nejaké triedy alebo tak. Takže snažili sme sa tomuto vyhnúť. Niekedy sa napríklad v niektorých mestách aktivity preložia, alebo v Bratislave je pekne, ale v Žiline prší, tak sa snažíme to takto, ako po, pra, pracovať s tým, ak, ako sa dá. No, tak, ne, nevieme všetko ovplyvniť, ani korunu sme nevedeli. Mm-hmm. Tak sme to preložili na ten september s tým, že boli tam tie hygienické opatrenia zabezpečené. Ale tak tento v júni už veríme, že to bude tá situácia o mnoho lepšia. A tiež máme veľa interi- exteriérových aktivít, nechodí sa do domov sociálnych služieb, do domov dôchodcov, čiže také, ako sme sa snažili obmedziť, kde sa to dalo, čo aby to bolo čo najbezpečnejšie pre všetkých.
0: Mm-hmm. No veľmi vám prajem, aby vám to vyšlo tento rok, lebo je to veľmi pekné podujatie a bolo by to škoda, keby kvôli korone sa to nemohlo diať.
1: No, ďakujem. <laughs> Budeme radi, keď sa zapojajú diváci.
0: <laughs> Pomali sa blížime k záveru, Miško, tak je tu čas na tvoje také záverečné slovo.
1: Tak ja by som chcel možnože divákom odkázať, že sme rádi, že pomáhate organizáciám rôznym, že sami niečo robíte. A chcem aj Gabike poďakovať, že tu také pekné príklady, pekné príklady vyťahuje a snaží sa ich približiť trošku verejnosti, aby, aby ich spoznala, aby naozaj sme tu mali trošku lepší život všetci.
0: Tak ďakujem, Miško, veľmi pekne. Uh, dúfam, že sa vám toto rozprávanie páčilo. Uh, teším sa na budúce. Uh, ďakujem vám pekne, dovidenia a dopočutia
1: Dopočutia, dovidenia.